0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Mittwoch, 15. April 2020. Ist die Kritik an der Weltgesundheitsorganisation berechtigt? Was muss ich als Asthmatiker beachten? Gilt die 2-Meter-Abstandsregel auch für Jogger und schützt eine Burka vor einer Ansteckung? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulem. Ich grüße Herr Kekulem. Hallo Herr Schumann. Ja, Heute ist ja der große Tag der Entscheidung, wie geht es nach dem 20. April weiter? Wie wird der Weg aus dem Lockdown aussehen? Wir müssen ja ehrlich sagen, wir wissen es noch nicht. Ne? Wir können es auch an dieser Stelle gar nicht besprechen. Denn wenn die Beschlüsse von der Kanzlerin verkündet werden, da ist unser Podcast schon mehrere Stunden im Kasten. Wir zeichnen ja immer so mittags auf. Die Kanzlerin tritt aber erst am Nachmittag vor die Presse. Bisschen dumm für uns. Obwohl die Kanzlerin ja eigentlich weiß, ne, dass wir mittags aufzeichnen, hält sich eigentlich mal dran und orientieren können.
1: Ja, das kann man sich wünschen, aber ich glaube, die hat im Moment genug Probleme, nachdem die ganzen Ministerpräsidenten inzwischen durcheinander reden und jeder seine eigenen Vorstellungen schon an die Öffentlichkeit äh gebracht hat, bevor sie sich treffen. Das wird noch spannend.
0: Aber auf jeden Fall der Hinweis, äh, das ist der Grund, warum wir jetzt nicht über die aktuellen Beschlüsse sprechen können. Aber wir können ja so ein bisschen in die Glaskugel schauen. Sie haben ja in Ausgabe 24 gesagt, Sie begrüßen es, dass die Politik das Heft des Handelns wieder in die Hand nimmt und sich nicht von den Virologen Deutschlands vorschreiben lässt, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Das könnte ja auch dazu führen, dass manche Maßnahmen, die die Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten zur Lockerung des Lockdowns beschließen wird, den Virologen also auch Ihnen ganz persönlich nicht zu 100 Prozent gefallen werden, oder?
1: Ja, das ist schon möglich, aber das ist ja das normale Geschäft der Politik, dass man ähm, sich anhört, was die Fachleute sagen und dass man sich dann eine eigene Meinung bildet. Ähm, es ist ja auch tatsächlich unterm Strich so, wie viel Sicherheit vor diesem Virus wir haben wollen als Gesellschaft insgesamt. Das muss die Gesellschaft entscheiden und damit auch die äh, demokratischen Mandatsträger. Ähm, die, der Virologe verschreibt natürlich immer das sicherste Medikament aber das kann natürlich auch dann zu langweiligen Ergebnissen führen, dass das Oktoberfest abgesagt wird, dass man nicht mehr Fußball spielen darf mit Publikum und solche Dinge und die Gesellschaft muss sich entscheiden, wie, wie viel Sicherheit und sie haben will und auf der anderen Seite natürlich auch die ganzen ökonomischen Faktoren mit reinwerfen, wenn man den Hahn zu weit zudreht ähm, äh, bezüglich der Infektionsgefährdung dann hat das automatisch zur Folge, dass die Wirtschaft auch runtergefahren wird. Das macht ja auch wiederum Kranke und sogar Tote. Das könnte man sogar ausrechnen, wie, wie viel Tote es als Kollateralschäden gäbe. Und in diesem ganzen in dieser ganzen Gemengelage kann eigentlich nur ein Politiker letztlich die richtige Entscheidung treffen.
0: Sie haben ja auch gesagt, den schwarzen Peter hat jetzt die Politik. Haben denn die Mediziner, Virologen, Epidemiologen des Landes bisher zu großen Einfluss gehabt auf die Politik?
1: Nein, das glaube ich gar nicht. Ich finde es hier richtig, dass man natürlich, die Fakten sind die Fakten, Ja, die muss man sich natürlich ganz genau ansehen. Ähm, interessant finde ich hier, dass eigentlich die ähm, Fachleute, die schon länger so sich damit beschäftigen, alle eine einheitliche Meinung haben. Ähm, da passt eigentlich, äh, sage ich mal, letztlich kein Blatt zwischen die einzelnen Protagonisten. Ähm, es ist aber so, dass natürlich dann aus anderen Bereichen, ich sag mal so, wenn es um die Kliniken geht, wie die Kliniken aufgestellt sind, ob man ähm, alte Menschen zum Beispiel isolieren soll, um sie zu schützen oder ob das äh, mit ihren Menschenrechten nicht vereinbar ist. Ich glaube, da sind die interessanten Diskussionen. Auf der rein, rein fachlichen Seite sind ist, ist die Abweichungen minimal. Hm.
0: Also ähm, dann heute Nachmittag die Beschlüsse, die wir dann äh, in Ausgabe 26 äh, besprechen werden. Ein, was ist schon so durchgesickert und zwar die eingeführten Kontrollen an deutschen Grenzen sollen für weitere 20 Tage gelten. Das äh, berichtet zum Zeitpunkt jetzt Mittag äh, die Nachrichtenagentur dpa mit Verweis auf Sicherheitskreise. Wenn wir das jetzt mal als Gesetz nehmen, ähm, weitere Grenzkontrollen für 20 Tage, wie hört sich das für Sie an?
1: Ja, Mein Vorschlag ging ja viel weiter, dass man wirklich im Land ähm, aufräumt sozusagen und die Grenzen auch danach langfristig zumacht. Zumacht in dem Sinn, dass man ähm, verhindert, dass neue Infektionen ein, eingeschleppt werden, so gut es geht. Das heißt also perspektivisch ähm, hieße das, dass wir unsere Grenzen kontrollieren müssen. In der Größenordnung noch von ein Jahr lang oder ähnliches. Ähm, heißt natürlich nicht, dass niemand rein darf, sondern dass man Einreisekontrollen macht im Sinne von Testung von Personen, dass man zum Beispiel Lastwagenfahrer die Güter importieren, dass man die nachverfolgt, also dass die aufschreiben müssen, wo sie hinfahren und solche Dinge. Ähm, daher würde ich jetzt mal sagen, so eine kurzfristige Maßnahme ist, ist besser als nichts. Aber ich glaube, fairerweise müssen auch die Politiker der Tatsache ins Auge schauen, dass unsere, unsere Umgebung, also die anderen Länder, mit denen wir es zu tun haben, dass die natürlich zum großen Teil noch länger brauchen werden als wir, bis sie die Lage im Griff haben. Und, ähm, das, und solange das so ist, dass man dann ein deutliches Ungleichgewicht hat, wird man nicht drumherum kommen, die Grenzen auch zu kontrollieren.
0: Und so wird es ja dann vermutlich in mehreren Bereichen sein. Und das sind ja die Maßnahmen, die an gesprochen habe, die dem Virologen möglicherweise nicht zu 100 Prozent so passen. Wir sind ja dann morgen ganz gespannt drauf, wie wir es einordnen können. Herr Kekuli, wir müssen über eine aktuelle Meldung sprechen, die doch für einiges Aufsehen, auch für viel Diskussion sorgt. US-Präsident Trump hat die Beitragszahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO gestoppt und zwar bis klar ist, welche Rolle die WHO bei der, und jetzt kommt's, schlechten Handhabung und Vertuschung der Ausbreitung des Coronavirus gespielt habe. Das sind ziemlich heftige Vorwürfe. Wir wissen, Trump und die WHO waren noch nie so die dicksten Freunde. Aber was ist da eigentlich dran? Haben Sie als Virologe und Epidemiologe, der auch mit internationalen Kollegen im Austausch steht, irgendwelche Indizien dafür, dass die WHO Informationen zurückgehalten, nicht rechtzeitig informiert bzw. sogar vertuscht hat?
1: Ähm, vertuscht ganz sicher nicht. Also das, das, ähm, dafür sind die viel zu einfallslos, sage ich mal. Die WHO, das ist ein ein braver, ein braver Verein von Menschen, die sich echt Mühe geben, der Welt zu helfen die hier ähm, so ein bisschen wie so Beamte funktionieren und denen man äh, viel vorwerfen kann, vor allem, dass sie zu langsam sind, dass sie wahnsinnig diplomatisch agieren bei allem, was sie machen und ihre Meinung nicht deutlich sagen, aber dass sie jetzt sozusagen die kriminelle Energie aufbringen würden, was zu vertuschen aktiv, wie Donald Trump das hier unterstellt. Das halte ich, weil ich auch einige der Akteure persönlich kenne, fast für ausgeschlossen.
0: Aber Informationen zurückhalten, nicht rechtzeitig informiert, wenn Sie sagen, braver Verein, geben sich Mühe, da könnte da durchaus was dran sein.
1: Naja gut, das ist, man muss die Geschichte sich da ansehen, wie sie gelaufen ist. Es war natürlich so, dass am Anfang die Weltgesundheitsorganisation schon mal verschleppt hat die Erklärung des internationalen Gesundheitsnotfalls. Das, da ist dieses Notfallkomitee zusammengetreten, ich meine am 22. Januar war das und da ist in diesem Komitee, so sehen es die Richtlinien einfach vor, immer ein Vertreter des betroffenen Landes und das war damals China. Und da hat wohl, das ist inzwischen, pfeifen das die Spatzen von den Dächern, auch wenn das da offiziell keine Statements zu gibt, der chinesische Vertreter gesagt, er will nicht, dass dieser Notfall erklärt wird nach dem Motto, wir schaffen das alleine, wir brauchen euch da nicht. Eine Woche später ist der Notfall dann doch erklärt worden, weil die Faktenlage eindeutig war. Das hat natürlich der WHO jetzt nicht gerade gut getan, dass sie das erstmal eine Woche verzögert hat in der Situation, wo alle Fachleute gesagt haben, das ist ein Notfall. Also alle internationalen Fachleute das gesagt haben. Und der zweite neuralgische Punkt ist dann die Erklärung der Pandemie. Da, ich glaube, Donald Trump stellt ein bisschen darauf ab, dass das spät erfolgte. Es ist aber so, muss, dass diese Erklärung der Pandemie wirklich eine politische, politische Entscheidung ist. Die Weltgesundheitsorganisation kann in dem Moment, wo sie das erklärt, insbesondere so schlechter entwickelten Ländern helfen, in Afrika, in Südostasien und Ähnliches. Für Länder wie USA oder für Europa spielt es keine Rolle, ob jetzt Pandemie erklärt wurde oder nicht. Uh, und deshalb hat äh, Gebresius, der Generalsekretär der WHO, da gezögert. Ähm, da gab es mehrere Gründe. Ein Grund war, ähm, dass ähm, es ja so ist, dass man vor der Pandemie, so sehen es die meisten Pläne vor in den Ländern, ähm, hauptsächlich sein Augenmerk richten soll darauf, dass man einzelne Fälle identifiziert und die Kontakte feststellt und dann durch Isolation und Quarantäne die kleineren Infektionsketten unterbricht diese Maßnahme, die geht nicht mehr, wenn man eine echte exponentielle Ausbreitung hat, wie wir das in Deutschland ja auch bis vor kurzem hatten oder vielleicht jetzt noch haben. Und äh, deshalb ist dann eigentlich in der, in der nächsten Phase das Hauptaugenmerk bei der eigentlichen Pandemie nur noch die Folgen zu äh, minimieren. Also zu hoffen, dass nicht so viele Leute in den Krankenhäusern sterben und ähnliches, aber nicht mehr zu versuchen, Infektionen nachzuverfolgen. Mhm. Und da wollte Gebresius eigentlich das möglichst spät haben, dass das möglichst lange noch versucht wird, sozusagen diese, diese beginnen Pandemie auszubremsen, auch wissend, dass dieses Coronavirus ja, zumindest war das damals die Lage, leichter unter Kontrolle zu bringen ist als eine normale Influenza. Und weil die Influenza, die wäre quasi nicht kontrollierbar gewesen. Aber hier hat man bis heute ja die Hoffnung, dass man dieses Coronavirus so halbwegs unter Kontrolle kriegt. Und darum hat er einfach gewartet, weil er Angst hatte, dass die Länder dann umschwenken auf diesen zweiten Mechanismus und aufhören, Fälle nachzuverfolgen. Und der zweite Grund aus Sicht der WHO war, dass dass man ähm, natürlich in dem Moment, wo Pandemie ist, auch ähm, auf Spenden angewiesen ist. Da gibt es dann normalerweise so eine Geberkonferenz, wo also ähm, festgestellt wird, wie viel Geld gebraucht wird extra. Und das wollte er natürlich aus politischen Gründen zum Zeitpunkt machen, wo die ganze Welt versteht, dass das wirklich ein drückendes Problem ist. Stellen Sie sich vor, da hätte die Pandemie erklärt, wenn es weltweit nur so ein paar zigtausend Fälle gibt, dann wäre natürlich nicht so viel Geld überwiesen worden, wie in einer Situation, wo alle sehen, dass es nötig ist. Und ich glaube, dass diese zwei Gründe klug und richtig waren und Donald Trump greift ihn natürlich deswegen jetzt an.
0: Hm. Aber trotzdem, wenn ich Ihnen so zuhöre, hört sich das so ein bisschen an wie, naja, also man hat schon Zeit verstreichen lassen, um dann mehr Argumente zu haben, so zu agieren, wie man dann agieren oder agiert hat, damit man mehr ins Boot holt, oder?
1: Ja, das ist, kann man schon so sagen, die, die WHO ist einfach eine extrem politische Organisation. Das ist ja, darf man sich nicht so vorstellen wie so eine Weltgesundheitspolizei, sondern das sind eher so Vermittler zwischen den Staaten, wenn es um mhm. Gesundheitsdinge geht. Äh, Gebresius ist ja extra nach China gefahren, weil die Chinesen haben ja am Anfang, das wissen viele nicht, die haben sowohl die WHO überhaupt nicht reingelassen, als auch die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC, die bei solchen Sachen sehr gut ist. Die durften beide nicht ins Land reisen und äh, der Generalsekretär ist dann extra nach Peking geflogen und hat immerhin ähm, die Erlaubnis bekommen, dass mal so eine kleine Studie der WHO gemacht werden kann. Und im Grunde genommen hat der China immer mit Samthandschuhen anfassen müssen. Das ist auch aus dem Grund, ähm, China ist diesem, äh, diesem internationalen Health, International Health Regulations, also dieser internationalen Gesundheitsübereinkommen, ist China relativ spät äh, zu, äh, beigetreten. Und ähm, äh, jetzt wollte man die in diesem Zustand, wo sie sich gerade neu aufgestellt haben, jetzt nicht gleich verprellen Und natürlich ist die WHO, das muss man auch sagen, immer extrem angewiesen auf die, auf die Mittel der, der Mitgliedsländer. Ja, die hat ja nur Empfehlungsqualität und die fest zugesagten Mittel, die sind etwa 20 Prozent des Budgets. 80 Prozent des Budgets bei der WHO sind Mittel, die sie bekommt aufgrund einzelner Projekte, wo dann jeder Mitgliedsstaat dann auch sagen kann, ich will, dass du das und das damit machst. Die Industrieländer wollen dann meistens, dass so Zivilisationskrankheiten wie Fettleibigkeit und Ähnliches besser untersucht wird, sodass man das gar nicht so speziell für Pandemiebekämpfung ausgeben könnte. Mhm. Und aus dieser Gesamtlage ist es notwendig, alle im Boot zu halten, zu allen nett zu sein. Everybody's Darling. Und ähm, das, so haben eigentlich alle WHO-Generaldirektoren bis jetzt agiert, weil ihnen sonst die finanzielle Basis entzogen wird. ist natürlich zynisch, dass Trump jetzt genau das macht, weil er zu nett zu China war gibt jetzt USA kein Geld mehr.
0: Hm. Aber grundsätzlich, weil Sie gesagt haben, ist es ist jetzt weniger eine Gesundheitsorganisation im eigentlichen Wortsinne, sondern eigentlich auch mehr eine, ja, eine Organisation, die sich um politische Belange kümmert, es allen recht zu machen, wie Sie gerade eben gesagt hat. haben. Aber wäre es nicht sinnvoll, ein bisschen weniger Politik, ein bisschen mehr Gesundheit und die Finanzierung müsste man sich auch noch mal anschauen? Also sprich, müsste die WHO nicht grundlegend reformiert werden?
1: Ja, diese Vorschläge sind, werden alle Jahre wieder gebra gebracht und die WHO hat ja schon mehrfach große Fehler gemacht. Das war bei SARS-1 so, ähm, das war auch bei der Schweinegrippe so 2009 und ähm, ganz schlimm natürlich haben vielleicht einige noch eine Erinnerung bei dem Ebola-Ausbruch in Westafrika. Da sind also ein Kardinalfehler nach dem anderen gemacht worden, über die man Bücher schreiben könnte und es ist immer wieder gesagt worden, die WHO braucht eine Reform und am stärksten war eigentlich die Kritik 2014, 2015 nach dem Ebola-Ausbruch. Da haben eigentlich ganz viele gesagt, wir brauchen eine unabhängige Struktur, die sich um globale Seuchenausbrüche kümmert, so eine Art Seuchenpolizei nochmal extra. Sowas gab es ja tatsächlich unter dem Dach der Vereinten Nationen, also gesteuert von New York aus, für diesen Ebola-Ausbruch. Das hat zu er erheblichen Spannungen zwischen der WHO und den Vereinten Nationen geführt. Und ähm, aus meiner Beobachtung war dann die deutsche Bundeskanzlerin ähm, durchaus jemand, der dafür gesorgt hat, dass äh, der, die WHO die äh, Zügel in der Hand behalten durfte. Äh, die ist damals extra nach Genf gefahren und hat dort eine große Rede gehalten und eben gesagt, die WHO braucht mehr Geld und mehr Unterstützung. Sodass also die Parallelidee, dass man vielleicht noch eine eigene Instanz hat für solche Situationen, die ist aufgegeben worden. Und ähm, jetzt ist es eben so, dass die Weltgesundheitsorganisation sehr viel Geld gekriegt hat, sehr, sehr stark aufgerüstet hat. Aber wir sehen natürlich tatsächlich, da hat Trump ein bisschen recht, wir sehen in dieser Pandemie eigentlich nicht wirklich so eine gute Leitungsfunktion. Also wir sehen nicht, wie die WHO quasi durchsteuert bis auf die Landesebenen, was hier zu tun ist und was nicht zu tun ist. Ich weiß auch ganz ehrlich gesagt nicht, ob das möglich ist, wenn man sich anschaut, dass bei uns selbst die Bundesländer nicht nicht richtig aus einer Kehle sprechen. Wie soll das weltweit funktionieren?
0: Aber nichtsdestotrotz, wenn man da mal einen Strich drunter zieht, auch wenn es immer wieder gefordert wurde, so eine grundlegende Reform, wären Sie jetzt dem nicht abgeneigt oder würden Sie auch dafür aussprechen?
1: Ich wäre grundsätzlich natürlich dafür, ich weiß noch nicht, das würde nur funktionieren, wenn man die WHO unabhängiger macht. Sie müsste finanziell unabhängiger sein und das müsste so sein, dass sie ähm, doch eine deutlichere ähm, Leitungsfunktion hat. Also in dem Sinn, dass sie nicht nur Empfehlungen gibt, sondern dass zumindest in Teilbereichen das, was die WHO dann anordnet, auch gemacht werden muss. Ohne diese zwei Zusatzzügel, sage ich mal, wird es nicht möglich sein, von Genf aus irgendwas zu steuern.
0: Wir sind gespannt, werden dranbleiben, Herr Kikoli. Ähm, kommen wir zum weiteren wichtigen Thema Corona und Vorerkrankungen. Großes Thema, fast alle Corona-Toten, die hatten ja Vorerkrankungen. Das wundert auch nicht. Millionen Menschen haben irgendwelche Vorerkrankungen. Besprochen haben wir ja schon Diabetes und Corona in Ausgabe 17. Wer es nochmal nachhören möchte, Bluthochdruck und Corona haben wir in Ausgabe 20 ausführlich äh, besprochen. Viele Hörer schreiben uns auch zum Thema Asthma und Corona. Das ist ja auch ziemlich logisch. Covid-19 ist ja auch eine Lungenerkrankung. Hashtag Frau Kekoli, sein schreibt, ich bin 17 Jahre alt und habe Asthma, ich nehme regelmäßig meine Medikamente, habe ich ein erhöhtes Risiko, Fragezeichen. Frau Heitz schreibt, wie ist generell das Risiko für Asthma-Patienten, normales allergisches Asthma? Und Herr Kekoli, obwohl man ja denken könnte, bei Asthma und Covid-19 gibt es ähm, unerschöpfliche Informationen, dem ist aber gar nicht so, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass ähm, eigentlich die meisten Fachleute spekulieren, dass Asthma ein Risikofaktor sein muss, äh, wenn man eine Covid-19-Infektion bekommt. Ähm, wir haben aber dafür keine Statistik bisher. Das ist ein großes Problem, da haben wir auch schon drüber gesprochen und mir ehrlich gesagt unverständlich. Es gibt jetzt so viele Fälle, ja, diese Zahlen sind ja astronomisch groß geworden ähm, und es ist immer noch nicht so, dass wir einheitlichen Register haben, wer hatte welche Vorerkrankung, wer ist gestorben. Wie hat man sich infiziert, soweit das äh, bekannt ist? All diese Dinge sind noch Fragezeichen. Und darum stochern wir auch statistisch ein bisschen im Dunkeln bei der Frage, äh, welche Vorerkrankungen, ähm, ob Asthma als Vorerkrankung jetzt hier eine Rolle spielt. Man kann aber, wenn man sich mit Asthma überhaupt ein bisschen auskennt und anschaut, wie die, wie die, Asthma, was Asthma überhaupt ist, dann kann man eigentlich schon sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Asthmatiker ein deutlich erhöhtes Risiko hier hat, ist sehr hoch. Das kann eigentlich kaum anders sein. Ich sage das deshalb so deutlich, weil ich weiß, dass auch Fachgesellschaften in Deutschland auf ihren Webseiten schreiben, ein gut eingestellter Asthmatiker hat durch Covid-19 kein höheres Risiko als eine Durchschnittsperson. Das ist aus meiner Sicht sehr sehr spekulativ, das, das so aufs Papier zu schreiben oder ins Internet zu schreiben. Es ist ja so, ein Asthma ist eine Erkrankung, das wissen die Asthmatiker selber natürlich schon. Das ist eine Erkrankung, die meistens oder im großen Teil der Fälle ausgelöst wird durch so eine Art Allergie in der Lunge. Das heißt, etwa ein Drittel bis die Hälfte aller Asthmatiker ist gegen irgendwas allergisch. Und wenn er damit in Kontakt kommt, kommt es eben zur, zum, zu einer Muskelkontraktion der kleinen, der kleinen Luftbläschen in der Lunge. Und dadurch geht nicht mehr so viel Luft durch. Und insbesondere beim Ausatmen kommt es dann zu diesem typischen Atemnot, zu diesem Pfeifen bei den Asthmatikern. Und durch diese Bronchospasmus nennt man das, durch diese spastischen Zusammenziehung von Muskeln in der Lunge, kommt er also in Luft Not. Und das kann auch chronisch werden. Und wenn das über längere Zeit passiert und man das nicht richtig in den Griff bekommt, kann es auch lebensgefährlich werden und auch zu chronischen Lungenschäden führen. Ähm, ein, Teil der, ein Teil der Asthmatiker ist gar nicht so allergisch, sondern hat andere Auslöser, also keine klassischen Allergien dabei, sondern einfach nur ein empfindliches Bronchialsystem. Und da sind die Auslöser dann typischerweise zum Beispiel äh, Kälte. Ja, wenn man beim Skifahren dann draußen ist und plötzlich mal tief einatmet, ähm, das, da, da können dann Asthmaanfälle ausgelöst werden. Und eben einer der wichtigsten Auslöser, wahrscheinlich der wichtigste überhaupt, sind Infektionskrankheiten und da insbesondere Viren. Und da ist einer der Klassiker, von dem wir wissen, dass er solche Asthmaanfälle auslösen kann, eben das Coronavirus, also die anderen Coronaviren, die wir schon lange kennen, die normalen Erkältungsviren. Und deshalb müssen wir jetzt einfach, weil wir das alles wissen, damit rechnen, dass ein Asthmatiker, bei dem sich der Asthmaanfall auslösen lässt durch Viren, durch Virusinfekte, dass so jemand, wenn ein Coronavirus von dem neuen Typ, diesem Covid-19-Virus oder SARS-CoV-2 heißt das eigentlich, jemand, der davon eine Infektion kriegt, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit große Probleme kriegen, dass die Beatmung in der Lunge nicht mehr funktioniert, dass, die, dass er einen Bronchospasmus kriegt, also die, die, die Lunge nicht mehr vollständig zur Sauerstoffaufnahme zur Verfügung steht. Und das sind natürlich ganz schlechte Ausgangsbedingungen, wenn dann das Virus selbst auch noch mal ähm, die Lunge schädigt.
0: Aber die große Frage natürlich: ähm, Was kann so ein Asthma-Patienten tun, der gut eingestellt ist? Es Gibt ja auch unterschiedliche Informationen. Ähm, ja, die bisherigen Medikamente absetzen, andere nehmen, mit dem Hausarzt sprechen. Was würden Sie da so empfehlen? Wie, wie, wie kann man sich diesem Thema nähern?
1: Also der Asthma-Patient soll einfach davon ausgehen, Asthma gibt es ja in jedem Alter. Meistens fängt es im Kindesalter an. Und die sollen wirklich davon ausgehen, dass sie hier Risikopatienten sind. Das heißt, sich auf jeden Fall schützen vor der Infektion, uns nicht darauf ankommen lassen. Genauso wie wie Alte über 70, sage ich mal. So eine so eine, so eine Kategorie hat das. Ähm, man muss Ich warne davor, es gibt ja so Empfehlungen, die im Raum stehen, dass man überlegen soll, ob man Cortisonpräparate absetzt. Einige Asthmatiker müssen ja tatsächlich Kortison nehmen das ist dann so ein Spray meistens, was man inhaliert und ähm dieses Cortisonspray wirkt nicht sofort, sondern ist so eine Art Prophylaxe, die die Asthmatiker machen müssen. Und wenn sie das Spray nehmen, dann ist es, kriegen sie eben nicht so oft Anfälle, egal ob durch Pollen. Im Moment fliegen ja gerade die Birken wieder oder auch durch Viren. Ähm, jetzt, wenn man jetzt das Kortison absetzt, das äh, halte ich für eine ganz gefährliche Überlegung. Aber der Grund, warum das empfohlen wurde, ist vor, oder darüber nachzudenken, empfohlen wurde, ist folgendes. Kortison ähm, ist, ähm, unterdrückt ja das Immunsystem. Deshalb ist es ja auch gerade bei allergischen Reaktionen sinnvoll. Und ähm, deshalb ist es so, dass wir wissen, dass Virusinfektionen bei Menschen, die Cortison nehmen, manchmal, nicht immer, aber manchmal schlimmer verlaufen. Und da kann man natürlich die Überlegung anstecken, okay, wenn jemand jetzt also das Covid-19-Virus kriegt äh, und nimmt noch Cortison, dann wird es vielleicht noch schlimmer. Das ist aber extrem spekulativ. Also wir wissen überhaupt nicht, ob das stimmt. Das ist eine rein, reine Theorie. Es gibt sogar Therapieversuche mit Cortison, ähm, die Schädig Schädigungen an der Lunge durch durch das sars cov 2 zwei Virus, also das aktuelle Virus ähm, einzudämmen, weil ein Teil der Schädigung durch dieses Virus ist ja eine Autoimmunantwort, also eine überschießende Immunantwort auf die Virusinfektion, sodass man sogar therapeutisch überlegt, Cortison gegen die Viruserkrankung einzusetzen. Mhm. Also das ist der eine Grund, warum ich dagegen wäre, dass jetzt Asthmatiker darüber nachdenken, Cortison abzusetzen. Und der andere Grund ist, diese diese Reizung, also der Asthmatiker hat ja zwischen zwei Anfällen eigentlich kein Problem, wenn er gut eingestellt ist. Und die Auslösung des Anfalls, wenn die durch ein Virus kommt und zu dem Zeitpunkt man Cortison nimmt, dann ist eben die die der Bronchospasmus, also diese Schädigung, diese Störung an der, an der Belüftung in der Lunge, der ist eben dann nicht so stark. Das heißt, also ich würde sogar davon ausgehen, dass jemand, der unter Cortison steht und dann ähm, das SARS-CoV-2-Virus erwischt, dass der im ersten Moment zumindest weniger gefährdet ist, so einen Spasmus zu entwickeln und einen echten Asthmaanfall zu entwickeln. Also aus all diesen Gründen kann man sagen, Medikamente absetzen, speziell Cortison absetzen, da gibt es tatsächlich überhaupt keinen Grund für.
0: Okay, also Asthmatiker, Risikopatienten, Medikamente beibehalten und äh, schützen, schützen, schützen. Ähm, das könnte so die Devise sein, oder?
1: Ja, das, äh, da habe ich leider keine andere Empfehlung. Ähm, solange wir nicht eine größere Studie haben, die das an, sage ich mal, mindestens 15, 50 Patienten mal ein bisschen genauer untersucht, ähm, aber ich sehe das nicht, weil wie gesagt die Daten erschreckend dünn sind in ja. diesem Fall.
0: Oder sehen vielleicht was fürs Immunsystem zusätzlich tun? Jeden Tag noch einen Smoothie mehr trinken oder so.
1: <lacht> naja gut, also da sage ich immer, also alles, was einem subjektiv gut tut und wo man sich gut fühlt, ist ist auf jeden Fall verschreibungspflichtig und verschreibungswert. <lacht> ähm, ähm, es ist aber so, dass ich immer davor warne, jetzt viel Geld auszugeben für sogenannte Immunstimulatoren und ähnliches, die kann man ja schon in der Apotheke kaufen. Also die haben nun wirklich überhaupt keinen Effekt, außer natürlich den Placebo-Effekt. Wenn es psychologisch hilft, dann ähm, manchmal muss man ja viel Geld zahlen, damit man sich gesund fühlt. Du
0: kann sagen, Glaube versetzt Berge. Ja. Ähm, beim Thema Asthma ist man ja auch schnell bei COPD. COPD übersetzt chronische obstruktive Lungenerkrankung. 3,5 bis 5 Millionen Menschen sollen allein in Deutschland runter leiden. Was ist denn so der grundlegende Unterschied zum Asthma?
1: Also von, dem, von der Lungenfunktionsstörung ist es gar nicht so unähnlich, aber bei der COPD kommt es auch zu einer chronischen Entzündung. Normalerweise entsteht die über Jahre hinweg als Folge von Bronchitis. Wenn jemand immer wieder eine chronische Bronchitis hatte und das überhaupt nicht besser wird, meist der häufigste Auslöser ist Rauchen natürlich, also mit großem Abstand Nummer eins. Dann ist es manchmal Berufskrankheit von Menschen, die irgendwelchen Staub inhalieren. Man sagt auch, dass es in den Großstädten häufiger ist durch die Staubbelastung. Das ist, da ist der Zusammenhang nicht ganz so eindeutig, je nach, je nach Studie. Auf jeden Fall. Und es gibt natürlich genetische Faktoren. Und der, der wichtigste Unterschied ist, die COPD-Patienten, denen muss man äh, keine Immunsuppression geben. Also die kriegen Cortison nur in extremen Ausnahmefällen, wenn es besonders schlimm ist. Normalerweise kriegen die Medikamente, die die, die Bronchien einfach ein bisschen weit stellen und das Problem bei COPD ist, dass die zwischen den Anfällen, wenn sie überhaupt Anfälle haben, also die haben eigentlich ein kontinuierliches Problem, manchmal auch Anfälle durch Infektionskrankheiten, aber zwischendurch sind die ständig mit der Lunge belastet. Also der Asthmatiker ist zwischen zwei Anfällen eigentlich gesund. Wenn man dann Lungenfunktionstest macht, kann alles normal sein, solange man nicht provoziert mit irgendwas. Und der COPD-Patient ist, ist eigentlich kontinuierlich krank und hat ein kontinuierliches Problem, was über Jahre langsam schlimmer und schlechter wird. Das das ist der wichtigste Unterschied, aber es sind beides chronische, beides Infektionskrankheiten kann man sagen oder Infektionsgeschehen in der Lunge. Die, bei der COPD ist es ganz eindeutig, dass wir einen Zusammenhang haben mit der Sterblichkeit bei Covid-19. Also da würde ich sagen, dass da ist es viel eindeutiger als bei Asthma.
0: Und ähm, auch hier das gleiche Risikopatienten, sogar noch stärker als Asthma, Medikamente beibehalten und schützen, 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 was anderes kann man nicht tun.
1: Da kann man nichts anderes sagen. Ja, die cortison also diese Immunsuppression ist bei COPD in bestimmten Stadien, fortgeschrittenen Stadien, wird das auch noch mitgemacht. Ähm, vor allem dann, wenn diese wenn diese normalen Medikamente, mit denen man die ähm, die Luftgefäße in der Lunge ein bisschen erweitert, wenn die nicht mehr wirken bei COPD. Aber normalerweise haben die gar keine Medikamente dieser Art, die man da absetzen müsste. Also das ist eher nicht so häufig, dass man da äh, Cortison äh, kontinuierlich nehmen muss.
0: Mal so einen Strich drunter gezogen, was ich mich so frage, Egal ob SARS-CoV-2 2020, also dieses Jahr SARS-2002, März 2012 das sind ja alles Coronaviren, die vor allem die Atemwege inklusive Lunge angegriffen haben oder angreifen. Da liegt es doch eigentlich auf der Hand, dass man forscht, wie verrückt, wie gerade Lungenpatienten Asthma, COPD mit Medikamenten, vielleicht auch mit Kombi-Medikamenten geschützt werden können, oder?
1: Naja, das ähm, ist in der Tat jetzt retrospektiv eine ganz interessante Frage, warum wir über Coronaviren eigentlich überhaupt so wenig wissen, sage ich jetzt mal, oder warum da so viele äh, Fragen sind. Äh, aus meiner Sicht ist es so, wir haben ja wirklich, äh, als ich studiert habe und äh, auch molekularbiologische Forschung später am Max-Planck-Institut gemacht habe. Das, da so, ne? das, das ist schon lange her, ne? Das ist <lacht> schon lange her. Inzwischen bin ich nur noch Schreibtischtäter. Aber damals ähm, war das so, äh, da war eine, so ein, ein Virus was irgendwie 30.000 Bausteine im Genom hat ungefähr. 30.000 einzelne Genbausteine sind da drin. Das war undenkbar, sowas im Detail zu erforschen. Coronaviren waren ein schwieriges Gebiet. Und sie waren natürlich auch nicht so interessant, weil sie ja nur nur Erkältung gemacht haben. Das war Und dann haben sich in der Zeit haben sich dann Pharmafirmen immer wieder mal bemüht, ein Medikament zu entwickeln. Das hat nie so recht geklappt. Dann haben sie sich bemüht, auch Impfstoffe, darüber wurde nachgedacht, das hat auch nie geklappt, muss man sagen. Die Coronavirus-Impfstoffe für die normalen Erkältungsviren haben nie funktioniert, aus verschiedenen Gründen. Aber es war eigentlich auch nie so ein Thema, wo man glaubte, da kann man richtig Geld mit verdienen, weil es ja nur Erkältungen waren. Und dann kam eben SARS und das verschwand so schnell wieder, dass man eigentlich der Sache nicht habhaft wurde. Nach sechs Monaten war die SARS-Epidemie von 2002-2003 Jahr vorbei. Und äh, dieses MERS-CoV, ähm, das ist eine exotische Erkrankung. Da gab es mal einen Ausbruch in Südkorea und sonst ist es eigentlich auf der arabischen Halbinsel. So dass also diese Dinge, ähm, wobei man sagen muss, der Christian Drosten aus Berlin, der hat mit MERS-CoV ähm, intensiv äh, sich beschäftigt. Ähm, also gab schon ein paar Leute, die da auch bei exotischen Krankheiten gesagt haben, das interessiert mich jetzt, da bleibe ich jetzt mal am Ball. Mhm. Aber irgendwie war das nie so, dass wir die Coronaviren so systematisch als wahnsinnige Gefahr auf dem Radar hatten, dass man da systematisch zum Beispiel überlegt bei den normalen Erkältungsviren, wie wirkt sich das aus auf Asthmatika oder wie welche Therapieoptionen gibt es da, welche Zusammenhänge. Das wird jetzt garantiert anders werden nach dieser Pandemie. Hinterher ist man immer schlauer als vorher.
0: Schönes Schlusswort zum Thema Asthma und COPD. Wir wollen noch mal kurz übers Joggen reden. Deutschland joggt, könnte man ja sagen, vermutlich auch, weil Fitnessstudios etc. geschlossen sind. Ziehen sich immer mehr Menschen die Laufschuhe an und machen die Parks unsicher. Jetzt kann ja auch ein Jogger infiziert sein. Der merkt's nicht und durch das schnelle Ein- und Ausatmen andere Jogger dann auch anstecken, die direkt hinter ihm laufen. Jetzt die große Frage. Welche Social Distancing-Regeln gelten für Jogger? Reichen die anderthalb, zwei Meter aus? Eine belgische Studie, die wird gerade in der Joggerszene diskutiert. Viele Mails erreichen uns dazu. Die Autoren dieser Studie, die empfehlen einen Abstand von bis zu 14 Metern zwischen den Joggern. Sie haben sich diese Studie angesehen. Was halten Sie davon?
1: Ja, also die Studie macht halt ein rein physikalisches Experiment und überlegt letztlich, wie weit können die Viren durch die Strömung, die da entsteht beim Joggen, verblasen werden was man biologisch sagen kann, ja, wenn jemand Sport betreibt und tief ein- und ausatmet, dann scheidet er normalerweise auch höhere Viruskonzentrationen aus. Das ist auch beim Singen zum Beispiel so. Andererseits gehe ich davon aus, dass diese Jogger im Freien rumlaufen und da muss man immer sagen, da ist ja immer eine Luftzirkulation, eben auch gerade durch den Jogger selber, der verwirbelt ja gleichzeitig die Luft und dazu, dabei kommt es natürlich zu einer schlagartigen Verdünnung dieser Partikel, was ich jetzt sagen würde, da für diesen Sonderfall, diese 2-Meter-Grenze, ich spreche immer schon von 2 Metern und bleibe auch einfach mal dabei, diese 2-Meter-Grenze ähm, jetzt noch zu erhöhen und zu sagen, ähm, hinter dem Jogger gibt es vielleicht so einen keilförmigen Windschatten, in dem man einen größeren Abstand halten muss, ähm, so ähnlich beim Einsteigen in ein Flugzeug am Flughafen sind ja manchmal so kleine Hütchen aufgestellt, dass man nicht hinter die Triebwerke kommt. Also ich weiß nicht. Das erscheint mir ein bisschen zu, ähm, man darf nicht von so physikalischen Experimenten auf, auf, auf äh, Sicherheitsempfehlungen im Alltag äh, so schnell gehen. Ich glaube, das Risiko ist, ist abwegig. Also das ist, vielleicht stellt man irgendwann fest, dass es ein Zehntelprozent höheres Risiko gibt. Aber ich würde sagen, für unsere Alltagsregelungen wir, ist es schon kompliziert genug, in Zeiten von Corona sich zurechtzufinden. Da würde ich jetzt für die Jogger keine anderen Empfehlungen machen. Aber was ich doch schon sagen muss, weil ich ja doch auch manchmal Zeit habe, im Park spazieren zu gehen und Ähnliches. Also ich finde, die Jogger selber sollten einfach aufgefordert sein, diese zwei Meter dann auch einzuhalten, ja? dass man da ganz oft ausweichen muss, weil Leute einfach denken, sie sind gerade im Fitnesscenter und so in ihrem Tunnel vor sich hin joggen und gar nicht sehen, dass sie so knapp an anderen vorbeirennen, also unterhalb dieser zwei Meter. Das finde ich ist etwas, das sollte man in der Joggerszene schon mal diskutieren, ob man da ein bisschen mehr Rücksicht nimmt, sage ich mal, ohne jetzt da pauschal jemand verurteilen zu wollen. Aber so im Einzelfall habe ich schon den Eindruck, dass der Appell mal ähm, ganz angebracht wäre.
0: Der Hinweis vom Spaziergänger, Professor Kekulé, ist er ja auch. Ja, ja. Ganz Sie haben es wieder Mensch. rausgehört.
1: Sie haben es wieder rausgehört, dass ich nicht jogge, <lacht> sondern zu denen gehöre, die, an denen die Jogger vorbeilaufen, muss ich auch sagen. Ja.
0: Damit sind wir bei den Hörerfragen. Wir haben eine anonyme Mail bekommen. Nirgends bekomme ich Antwort auf die Frage, haben Menschen ohne Mandeln ein höheres Risiko schwer an Covid-19 zu erkranken, als Menschen, die ihre Mandeln noch haben? Das ist eine Frage, die vermutlich stark mit der Inkubationszeit zusammenhängt, also die Zeit, in der die Krankheit auftreten kann oder nicht. Denn Normalerweise wandert das Virus ja durch den Körper, auch durch die Lymphknoten. Ne? Wie ist es mit den Mandeln?
1: Ähm, ja, äh, das kann alle möglichen Lymphknoten sich suchen. Das ist jetzt nicht auf das lymphatische Gewebe in den Mandeln angewiesen. Die Mandeln sind für eine lokale Abwehr im Rachen prinzipiell wichtig. Das geht aber hauptsächlich um bakterielle Abwehr. Also wenn man so bakterielle Infektionen hat, da weiß man, dass die bei Menschen, die keine Tonsillen mehr haben, keine Rachenmandeln mehr haben, dass die dann ähm, etwas häufiger sind. Drum ist es so, dass früher dieses Herausnehmen der Mandeln, das war ja mal äh, vor einigen Jahrzehnten, der absolute Standard, wenn Leute ja. häufig Halsschmerzen hatten. Äh, früher war das sogar noch ganz lustig, dass die Halsnasen-Ohrenärzte in ihrem Operationskatalog ziemlich viele von diesen Operationen durchführen müssten, um überhaupt Facharzt werden zu können. Und die, die Mandelentfernung war, war da eine Zeit lang ein Riesenproblem, weil die einfach nicht mehr so oft gemacht wurde und hat dann einige Leute zum Wahnsinn gebracht, weil sie ihren Facharzt nicht machen konnten. Das hat man inzwischen geändert, weil man eben erkannt hat, es gibt nur noch seltene Indikationen dafür. Und ähm, das hat aber eben mit der bakteriellen Infektion zu tun. Bei der Abwehr von Viren ist es nicht so, dass die Rachenmandeln jetzt irgendwie eine zentrale Rolle spielen würden. Und ähm, schon gleich gar nicht bei Coronavirus. Da gibt es also überhaupt keinen Zusammenhang, den wir irgendwie erkennen würden. Ähm, das heißt, wenn jemand nicht eine allgemeine Immunschwäche hat, egal welcher Art, ähm, dann sind äh, herausgenommene Mandeln keine Gefahr.
0: Mhm. Sehr schön. Dann, ähm, es wird ja wärmer in Deutschland, der Sommer steht vor der Tür und dazu hat dieser Herr auf unserem Anrufbeantworter folgende Frage.
1: Wie verhält sich denn die Sache mit äh, den Seen oder mit Flüssen? Wenn jetzt da weiß ich nicht infizierte Menschen in äh, unmittelbarer Nähe baden und da vielleicht auch mh, reinspucken und das dann weiterfließt oder an mir vorbeifließt, kann ich mich über diesen Weg dann auch
0: infizieren oder wie gefährlich ist es da
1: baden zu gehen?
0: Wenn Reinspucken nur das Problem wäre, ne? Nee, aber ernsthaft, die Antwort. Also um Ihre
1: Assoziation äh, nochmal auszubreiten, also über den Urin wird dieses Virus offensichtlich nicht ausgeschieden, zumindest soweit wir das kennen. Also es käme schon aufs Reinspucken im weitesten Sinne an an der Stelle. Äh, wir hatten ja schon mal über die Schwimmbäder gesprochen. Da ist dann zusätzlich noch das Chlor dabei, was was natürlich auch hilft. Ähm, auch bei Seen, also bei offenen, äh, stehenden oder bewegten Gewässern ist es so, da sind so viele Bioorganisationen, Organismen drinnen. Das sind kleine Partikel, die da drin rumschwimmen. Gerade weil das Wasser eben nicht perfekt sauber ist, ist es das so, dass die Viren, wenn sie dann ins Wasser geraten, erstens sehr schnell gebunden werden und zweitens ähm, sehr schnell inaktiviert werden. Also die halten es da in so einem ganz normalen See nicht lange aus. Ähm, und deshalb würde ich davon ausgehen, wenn jetzt nicht einem etwas entgegenschwimmt, was ganz frisch ist und man das direkt dann auf die Schleimhäute bekommt, dass hier keine Gefahr besteht. Das müsste also wirklich sozusagen noch im und unverdünnt
0: sein, wenn hm. das infektiös wäre. Verstehe. Das Thema Corona sorgt auch für Spannungen in Beziehungen. Herr Zimmermann hat uns geschrieben: Meine Frau und ich hatten gestern Abend einen Disput über die Frage, ob man sich an roh verzehrtem Gemüse infizieren könne. Konkret geht es vor allem um Zucchini und Paprika. Sie meinte, also die Frau, es bestünde durchaus die Gefahr einer Infektion. Dies hätte sie im Internet gelesen. Dieses Gemüse wird ja oft unverpackt. Meiner Ansicht nach kann Gemüse ja nur durch Tröpfchen eines anderen Kunden im Laden oder des Landarbeiters kontaminiert werden. Und ich bin der Meinung, dass durch gründliches Abwaschen mit Wasser und nachträgliches Abtrocknen mittels eines Mikrofasertuches fast alle Virenrückstände entfernt werden. Herr Kekuli, beenden Sie den Streit beim Ehepaar Zimmermann. Ja. Also erstens
1: wollen wir natürlich nicht, dass in dieser Lockdown-Phase irgendwie die Paare anfangen, sich auch darüber noch zu streiten. Ähm, das soll ja ziemlich belastend sowieso für manche Beziehungen sein. Also es ist so, dass ähm, natürlich könnten rein theoretisch äh, irgendwelche Spuren auch mal auf Lebensmittel gera geraten, zum Beispiel durch einen Verkäufer, der infiziert ist. Ähm, das ist nicht auszuschlossen, ausgeschlossen. Aber ich würde fest davon ausgehen, dass man äh, das Virus durch Waschen mit heißem Wasser ausreichend inaktiviert, verdünnt und vertrieben hat. Es ist ja eine biologische Oberfläche, so eine Gurke oder so eine Zucchini und es ist natürlich so, dass auf diesem Gemüse ähm, da sind Enzyme obendrauf, da sind kleine Partikel auf der Oberfläche, die, wo das Virus sich festhängt. Das ist eine Oberfläche, wo das Virus nicht lange überlebt. Und wenn man dann zusätzlich auch noch abwäscht, was natürlich zu empfehlen ist, am besten mit heißem Wasser, dann würde ich sagen, ist das Risiko auf jeden Fall so in dem Bereich, dass man sich keine Sorgen mehr machen muss. Ich kann vielleicht ergänzen, also also ich muss ja auch sagen, wir überleben in diesen Zeiten und wir machen das hier tatsächlich so, dass wir eigentlich nur äh, Trauben und äh, Sachen, die man eben nicht äh, schälen kann, die werden einfach nur mit heißem Wasser abgespült. Sonst hätten wir vielleicht Trauben kalt gespült, jetzt spülen wir sie heiß, aber sonst haben wir eigentlich überhaupt nichts geändert.
0: Also Herr Zimmermann, Sie hatten recht und ähm, Ihre Frau hat das jetzt gehört und da ist jetzt wieder alles in Ordnung. Na, da müssen
1: Sie jetzt noch drei andere Virologen fragen, Ach so. kriegen Sie noch drei andere Meinungen.
0: Also Herr Zimmermann, aber aus meiner Sicht ist es richtig und ausreichend. Sie können sich jetzt noch zwei andere suchen und die Frage noch mal stellen, aber es ist ja schon mal ein guter Fingerzeig vom Herrn Kekulé, der das ja ebenso macht. mund nasenschutz großes Thema, letzte Frage und das bringt diese Dame aus Dresden zu folgender, wie ich finde, sehr interessanten Frage.
1: Uns wird ja jetzt immer wieder gesagt, dass der Mundschutz so viel bringt. Gibt es Untersuchungen dazu, ob in den Ländern, wo aus religiösen Fr äh, Gründen zumindest die Frauen ja verschleiert gehen, ob da sich nachweisen lässt,
0: dass das positive Auswirkungen hat. Das trifft ja dann ungefähr der Hälfte der Bevölkerung, die also mit Burka... Äh, eindeutig Mundschutz äh,
1: gesichert ist, das müsste sich doch eigentlich auf Zahlen auswirken. Ist das so? Herr
0: Kekulé, da habe ich Sie kalt erwischt, oder?
1: <lacht> ja, aber das ist eine lustige Überlegung. Also ich überlege gerade die ganze Zeit, ob sie meint, die Hälfte der Bevölkerung von Dresden. Ist, Vermutlich so nicht. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Also es ist so, dass ähm, jetzt bei der klassischen Burka gibt es ja tatsächlich so einen Gesichtsschutz, der hauptsächlich den Zweck hat, dass äh, die Männer nicht sehen, wie schön die Frauen aussehen. Und ähm, es ist so, dass dieser Schutz aber, wenn man da mal näher rangeht, ein ganz grobes Netz ist. Also das ist längst nicht so fein wie ein Tuch oder Ähnliches. Von innen müssen die Damen ja auch noch was sehen. Die können da durchschauen von innen. Das muss man sich eher so wie einen grob gehäkelten Vorhang oder sowas vorstellen. Und da würde ich mal sagen, das schützt überhaupt
0: nicht. Also weder noch in die eine noch in die andere Richtung?
1: Nein, das schützt gar nicht, weil sie eben ein... Die Maschen sind viel zu groß. Also ich habe jetzt das noch nicht nachgemessen, aber die Maschen sind auf jeden Fall mehrere Millimeter groß. Und der, die Schutzeffekt von dem Stofftuch entsteht ja, da haben wir schon drüber gesprochen, durch so Verwirbelungen innerhalb des Stoffes, wodurch es dann dazu kommt, dass quasi Feuchtigkeitströpfchen äh, absorbiert werden. Ähm, und diesen Effekt haben Sie natürlich nicht, wenn es eher so eine Art Gitter ist, also ein richtig grobes Netz ist.
0: Hm. Aber um die Frage noch mal abschließend zu beantworten: Es gibt noch keine Studie dazu oder, oder beziehungsweise Sie wissen von keiner.
1: Es gibt keine Studie und ich glaube auch nicht, dass es dazu eine gemacht wird. Ich kann nur vielleicht noch so ganz praktisch sagen, in Saudi-Arabien, wo tatsächlich ein großer Teil der Bevölkerung natürlich verschleiert geht, der weiblichen Bevölkerung, dort ist es so, dass man genau das gleiche Problem mit der Ausbreitung des Virus hat. Das sind dramatische Zahlen, die dort beobachtet werden. Es ist ja auch so, dass der Hajj nach Mekka jetzt wohl abgesagt mhm. ist. Und diese ganzen Überlegungen, also es gibt keinen praktischen Hinweis, dass der irgendwie darauf hindeutet, dass in den Ländern, wo die Frauen verschleiert gehen, die Infektion sich weniger stark ausbreiten würde.
0: So Herr Kekulé, Ausgabe 25 ist damit Geschichte wieder viel Holz gehackt, Fragen beantwortet und zu guter Letzt, Sie wissen Bescheid und seien Sie ehrlich, Sie finden es eigentlich richtig gut, oder? Noch zum Schluss was Positives sagen zu dürfen. Ja,
1: doch, das ist ganz gut. Ich, ähm, sie wissen ja, dass ich mich also mit dieser Frage immer am meisten beschäftige. Ich ähm, weiß das. Unsere äh, Hörer wissen das nicht, aber gut, dass sie äh, es jetzt wissen. Es ist tatsächlich so, dass das ähm, für den Virologen immer eine äh, etwas schwierige Frage ist. Es ist aber gibt aber folgende Nachricht, die ich jetzt tatsächlich äh, hier heute sehe. Ich habe mir nämlich noch mal die Zahlen angeschaut, wie die Verteilung in Deutschland ist, weil mhm. ja die Ministerpräsidenten jetzt ähm, heute wohl alle zusammen einen gemeinsamen Beschluss hoffentlich äh, fassen werden. Ähm, es war am Anfang ja so, dass die neuen Bundesländer, ähm, bei uns in Halle, in Sachsen-Anhalt unter anderem und die anderen neuen Bundesländer, dass die ja extrem ähm, niedrige Fallzahlen hatten. Und das, die gute Nachricht ist für mich, dass die das entgegen meiner ursprünglichen Befürchtung eigentlich bewahrt haben. Es ist nach wie vor so, dass die, dass die Fallzahlen in den neuen Bundesländern niedrig geblieben sind. Das spüren wir auch in den großen Krankenhäusern. Da haben wir uns gut vorbereitet. Aber im Grunde genommen stehen viele Beatmungsplätze bereit und leer. Was für mich eine sehr gute Nachricht ist, weil das heißt, dass diese befürchtete Welle, dass sich das quasi in ganz Deutschland so ein bisschen nivellieren könnte und wir überall die gleichen Verhältnisse wie in Heinsberg haben. Das hat sich offensichtlich nicht bewahrheitet und das ist für mich jetzt tatsächlich ein gutes Zeichen. Nicht aus Egoismus, dass, die, dass der Osten jetzt bevorzugt werden soll, sondern dass offensichtlich diese Krankheit einfach sich nicht in der Fläche durchbrennt in Deutschland, sondern doch eher lokal an bestimmten Stellen verhaftet bleibt.
0: Dann hoffen wir, dass das so bleibt, auch nach den Lockerungsmaßnahmen. Herr Kikoli, vielen Dank. Wir hören uns morgen wieder. Sehr gerne freue ich mich, Herr Schumann. Ihre Frage war nicht dabei. Dann schauen Sie doch mal auf unseren ausführlichen fragen und Antwortenartikel artikel auf mdraktuell.de vorbei. Vielleicht klärt sich da ja schon das eine oder andere. Und wenn nicht, dann rufen Sie uns einfach an 0800 322 00 0800 322 00. Oder stellen Sie Ihre Frage bei Twitter. Dazu den Hashtag Frag MDR aktuell.